0: Stefan Leubel und Marco Lücke, die beiden Köpfe hinter Immocation. Mit denen hatte ich ein schönes Interview. Wir haben uns in München in den Immocation Studios getroffen und haben einen Tag gemeinsam verbracht. Da haben erst die mich interviewt und dann ich sie. Du hast im ersten Teil des Interviews bereits gehört, wie die angefangen haben, ihre eigenen Immobilien, ihr Altersvorsorgeproblem zu lösen und damit ihr Portfolio aufzubauen. Jetzt sind sie aber am Ende der ersten Folge an ein Problem gestoßen, dass sie nicht mehr finanzierbar waren. Das haben sie gelöst und dann haben sie richtig Gas gegeben. Was ich meine, wenn ich erzähle oder wenn ich dir sage, sie haben richtig Gas gegeben, das wirst du jetzt in diesem Interview heute hören und ich kann dir jetzt schon sagen, es wird extrem spannend. Also, Schnall dich an, spitz die Ohren, wenn Stefan und Marco jetzt berichten, wie sie so richtig, richtig mit Immobilien durchgestartet sind. Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Also das ist mir so wirklich Vollgas zu geben. Was war da der Plan? Da ging es, Sandia, nicht mehr, wo ihr gesagt habt, jetzt legen wir richtig los, ging es nicht mehr um Altersvorsorge, wenn ich euch richtig verstehe.
1: Nee, also wir haben, genau, wir haben dann unsere Jobs gekündigt, Unternehmen gegründet. Mhm. Was da genau dahinter steckt, das äh, erzählen wir dann separat. Ja. <lacht> ähm, und das waren auch nicht ein paar Monate, sondern das waren Jahre, die uns sehr wehgetan haben, okay. äh, oft äh, in, in, in bezogen auf diesen Punkt, weil... In ja. der Ausbildungsplattform für private Immobilieninvestoren. Wir haben viele Leute gesehen, die Immobilien gekauft haben, konnten aber ja selber noch härter. keine mehr kaufen. Das ist ja noch härter. Ja, äh, weil tatsächlich einfach wir keine Bonität hatten, weil wir ja. unsere Jobs ja gekündigt hatten und uns nur auf dieses Unternehmer-Dasein fokussiert hatten. Ja. Und äh, dann hat sich darüber aber wieder eine Bonität aufgebaut, mhm. die äh, uns dann zu einem neuen Projekt geführt hat. Wir sind dann irgendwann vor der vor der Entscheidung gestanden. Das war, würde ich sagen, so Mitte 2019, wo die Entscheidung langsam am, am Reifen war. Mhm. Ähm, werden wir, je, wollen wir, also dass wir Immobilien kaufen wieder, das war klar, ähm, jetzt mehr und, und, und haben so viel auch, auch lernen dürfen, was man da alles machen kann noch ähm, und dann war nur die Frage, ja gut, hören wir dann jetzt auf mit unserem Unternehmen, mhm. machen wir das irgendwie nicht mehr und investieren hauptsächlich unsere Zeit in die Immobilien, weil wenn, dann wollten wir es wirklich richtig machen mit den Immobilien, ja. das bedeutet, wir müssten dann wirklich Immobilieninvestor werden, der mhm. das, ich sag mal, annähernd Fulltime macht mhm. und da haben wir beide uns die Antwort gegeben, nein, das wollen wir nicht tun. Wir mhm. wollen nicht, nicht mehr das Unternehmen machen, was wir mhm. aufgebaut haben ähm, und stattdessen Immobilien machen, sondern wir wollen die Immobilien machen, aber nicht selbst. Mhm. Und so haben wir nach einem Modell gesucht, ähm, äh, wie wir Immobilien kaufen können in Strukturen mit Co-Investoren. Mhm. Und das normale Modell, was es mit Co-Investoren gibt, was sehr üblich ist, dass man zum Beispiel sagt, ich... Ähm, investiere die Zeit, ich suche jetzt irgendwie ein Mehrfamilienhaus, entwickle das und dann ähm, äh, verkaufe ich das weiter und ich habe aber das Geld nicht dafür, dann suche ich mir einen zweiten und der gibt mir das Geld und mhm. leiht mir das für die Zeit quasi, die ich das im Prinzip brauche, um die Immobilie dann auch zu entwickeln, ja, mhm. also ich hole noch die Bank ins Boot und finanziere die. Ähm, oder wenn ich die Immobilie dann nachher nicht mal verkaufe, muss ich aber zumindest dann diesen quasi Investor, den stillen Investor in aller Regel, löse ich dann wieder raus und gebe ihm sein Eigenkapital zurück, sobald ich die Werte in der Immobilie gehoben habe. Das ist ein ganz typisches Co-Investorenmodell. Ja? Also entweder für für Fix and Flip, also Immobilie kaufen. Und, 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 und aufwerten und handeln oder quasi irgendwie fix and hold, also Immobilie kaufen, aufwerten und behalten, aber den Geldgeber wieder rauslösen, mhm. so das wäre üblich, aber jetzt haben wir selber Eigenkapital aufgebaut gehabt, wir haben eine gute Bonität aufgebaut gehabt, mhm. wir haben auch selber, wir wollten selber eine Immobilienstrategie mitgestalten, wir mhm. wollten auch so ein zentrales Asset Management machen und haben quasi in Co-Investoren, haben mehrere Co-Investoren gesucht, wo wir gesagt haben, jetzt wollen wir ähm, ein ein, ein, ein ein and hold Co-Investoren-Modell machen, was also wirklich langfristig ausgelegt ist, mhm. wo alle Parteien drin bleiben. Mhm. Und haben gesagt, jetzt definieren wir ein extremes Ziel. Das ist jetzt wirklich ein extremes Ziel und auch in dieser Zeit, wie wir das uns vorgenommen haben, sehr extrem, aber ähm, wir, wir glauben eben, dass wir es hinkriegen, weil wir es weil jetzt oft gehört haben, was mhm. alles möglich ist. Ähm, und haben gesagt, wir wollen ein sechsstelliges Jahresgehalt an freiem Cashflow haben mhm. für uns beide. Mm -hmm. Plus dann eben auch involvierte Co-Investoren, je nachdem in genau welcher Partnerschaft quasi, ne, das mm -hmm. wird dann ein bisschen, ein bisschen komplizierter, haben dann ähm, äh, gesagt, okay, das bedeutet, wir müssen halt Immobilien kaufen, die Mietrenditen haben, äh, also Kaufpreis zu Mietverhältnis muss, muss irgendwo im Ziel wahrscheinlich so bei 8% liegen, weil mm -hmm. wenn ich dann da Bankrate und Kosten abziehe, ist das das Minimum, was ich haben muss, äh, damit noch, so viel Cashflow übrig bleibt, ja, damit ich auch dieses Ziel irgendwie in absehbarer Zeit erreichen kann. Mhm. Und die Aufgabe haben wir uns dann gestellt und haben dann also mit sehr, sehr vielen Leuten erstmal gesprochen, um, wer, wer sich das vorstellen kann, wer Lust drauf hat und es haben, haben sich dann drei Partnerschaften rausgearbeitet, in denen wir ähm, äh, erstmal eine sehr ähnliche Strategie haben, nämlich ähm, ich sag mal Cashflow orientierte Mehrfamilienhäuser zu kaufen mhm. in C-Lagen. Mhm. beschreiben. Das heißt, in C-Lagen, da hat man eben ähm, die, die Vermutung, dass man in 8% dahin kriegt, mhm. wahrscheinlich über die Zeit dann auch noch, äh, auch noch höher kommt. Auch noch mehr, ja. Aber wir wollen Häuser kaufen die oder kaufen Häuser, haben jetzt auch viele Häuser gekauft, die Entwicklungspotenzial haben, die, haben mhm. also, die sind mit Problemen behaftet, die haben mhm. vielleicht schwierige Mietverhältnisse, die haben Mietverhältnisse deutlich unter Marktmiete, die haben vielleicht Sanierungsstau ähm, mhm. oder irgendwelche anderen Probleme. Und wir glauben, einen Plan zu wissen, wie wir diese Häuser in absehbarer Zeit auf mindestens 8% bekommen. Und das tun wir einmal in NRW in der Partnerschaft mhm. und einmal in Brandenburg. In Brandenburg haben wir zwei Partnerschaften, in NRW haben wir eine Partnerschaft. Und genau so haben wir quasi, ist jetzt eigentlich der, der, der Zustand, dass wir vor allem mit einer Partnerschaft, ist jetzt so, dass wir sehr, sehr viel zusammen machen, weil wir da sehr, sehr synchrone Ziele für die nächsten Jahre haben. Das sind also wirklich, das sind zwei, die heißen Bruno und Martin und die die beiden leben in Berlin. Ähm, sind äh, tolle Immobilieninvestoren an einem ähnlichen Punkt auch wie wir, auch ähnlich alt, die sagen, ich will die nächsten Jahre absolut Vollgas geben mhm. und in Kombination, wenn wir sagen, wir sind in Berlin und wir bauen diesen Bestand in Brandenburg auf, die machen, Bruno und Martin machen die komplette Arbeit, das was mhm. richtig wehtut, die Akquise vor Ort ja. und die Entwicklung mit dem ganzen Handwerk, das ist wahnsinnig, wahnsinnig viel Arbeit, ähm, das machen wir vor Ort und dafür kommt von uns quasi Eigenkapital, Bonität, Netzwerk, bisschen Struktur und wir sehen es wirklich wie ein gemeinsames Startup, das jetzt diesen Bestand hochzieht äh, mit dem Ziel jetzt dann hoffentlich in, in, in ein, anderthalb Jahren erstmal die ganzen Einheiten im Bestand zu haben und von dort aus dann auf die 8% zu entwickeln. Und dann wäre das Projekt abgeschlossen. Krass. Also jetzt ging es praktisch. Ich nehme an,
0: Stefan, du warst diesmal voll im Boot. weil Musstest nicht mehr überzeugt werden?
2: Um Gottes Willen, ne? <lacht>
1: er, er musste kurz überzeugt werden. Tatsächlich? Ich weiß, noch, dass ich weiß noch, du warst einmal auf einer Autofahrt, warst du, warst du kurz richtig böse. Da haben wir eins dieser sehr intensiven Gespräche gehabt, die wir mhm. oft haben, die, die immer die besten Outcomes haben. Mhm. Also wenn wir wirklich einfach diskutieren, wegen dem Thema mit anderen gemeinsam Immobilien kaufen. Mhm. Also es gab einen okay. Zeitpunkt, da konnte es, und ich Ich musste mich auch dazu erst selber durchringen. Und Stefan genauso. Ja. Das ist schon krass. Also mit dem Stefan zusammen Immobilien kaufen... Klar, war von Anfang an so. Ja. aber mit anderen Leuten die nächsten 50 Jahre äh, äh, na, in einer Immobilie verbandelt zu so sein, ist ja. krass.
0: Du hast ja so einen Ticken den Vergleich gebracht. Es ist ein bisschen wie eine Ehe. Es ist leichter die Ehe zu trennen als die die geschäftliche ja. Verbindung. Da verstehe ich euch absolut, dass man sagt, äh, okay, ich gehe da eine Verbindung ein. Es muss auch menschlich passen letzten Endes. Ne? Also es helfen die besten Verträge nichts, wenn ich menschlich mit dem Gegenüber nicht kann
2: die helfen überhaupt gar nichts also ja. ist wichtig dass man sie hat um mhm. äh, ein paar Grenzen zu definieren wenn es hart ja. auf hart kommt aber die helfen mir ja überhaupt nicht also entweder funktioniert das und ist auch es muss eigentlich hell yeah oder oder no sein ja erstmal genau. als als Spruch durch die Gegend gegeistert ist das äh, es geht um so viel Geld und um die finanzielle Zukunft mhm. und um, um ganz, ganz viele Emotionen und sowas mhm. und Sicherheitsgefühl. Und wenn wenn da irgendwann so ein Funke von 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 Zweifel oder Misstrauen mhm. irgendwie entsteht, dass irgendeiner von den Beteiligten das nicht ganz so ernst meint oder nicht so sorgfältig mhm. oder nicht nicht seiner Rolle da irgendwo gerecht wird, das ist halt super, super schwierig. Ja. Und deshalb, ja. Ja. also du merkst es auch erst, wenn du drin bist, aber das ist es, ja. es ist halt echt. Also ich habe mir nicht vorstellen können oder schwierig vorstellen können, dass das, was wir beide miteinander haben, dass das ernsthaft einfach funktioniert. Und wir sind bei weitem nicht immer einer Meinung, aber es gibt so eine Grundbasis von Vertrauen ineinander, die, die, die einfach an der niemals irgendwas rüttelt. Ne? Und, und sowas braucht es ja dafür wieder. Und, äh, ich ja.
0: ja. ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Basis gemeinsam ist, ja. dass man sich aber in gewissen Dingen durchaus ja, auch mal befruchten kann, indem man eine andere Meinung hat. Das ja, ist ja auch total wichtig. Wenn ich mhm. jemanden habe, der immer die gleiche Meinung hat, dann sehe ich vielleicht gewisse Dinge nicht. Ich habe blinde Flecken, die ich nur löse, wenn ich eine andere Meinung habe. Wenn ich jemanden habe, der eben in andere Ecken
1: schaut und auch mal Probleme sieht, wo ich nur begeistert bin oder umgekehrt. Ne? Naja, also Stefan ist ja mein schärfster Kritiker, logischerweise. Ne? Bei allem, was ich tue, muss das ja dem bestehen, dass es dass es seinem Anspruch gerecht wird. Ne? Ähm, ähm, mit ja. dem, wo die Firma hingeht, wo die Immobilien, keine Ahnung, wo was hingehen. Ja. Und die, diese, äh, diese Diskussionen, die sind, sind so brutal wertvoll. Ich glaube, das macht euch erfolgreich. Ich kann mir gut
0: vorstellen, dass das ein ganz wichtiger Punkt für euren Erfolg ist. Dass ihr da in verschiedene an, an verschiedene Dinge denkt, einfach nur.
2: Ja, es ist, also wir haben, als wir angefangen haben, als Unternehmer zusammenzuarbeiten und dann auch parallel als Immobilieninvestoren, haben wir gedacht, wir kennen uns sehr gut als Freunde <lacht> und wir sind uns sehr, sehr ähnlich und unser Umfeld hat uns immer als sehr, sehr ähnlich wahrgenommen, glaube ich. Und wir haben auch viele Charakterzüge, die, die die ziemlich parallel laufen. Und wir haben dann aber mit jeder Stunde, die wir zusammengearbeitet haben, gemerkt, wie unterschiedlich wir eigentlich sind. Und heute betrachte ich mich als einen fundamental anderen Menschen und Unternehmer <lacht> und und und, und, und äh, Investor. Äh, noch krasser beim Unternehmertum als als Marco mit, mhm. mit völlig anderen Sichten und Brillen auf die Dinge. So, mhm. es gibt Dinge, die sind mir scheißegal, wo der Marco an die Decke geht und andersrum. Aber genau das, dass halt der andere dann nicht locker lässt bei den Dingen, ja. die er halt für, und irgendwie ergänzt es sich auf eine Art und Weise, Genial, ne? dass das, was rauskommt, sehr gut funktioniert. Ja, ja. ja. Und ähm, also Marco zum Beispiel ist äh, die große Vision und äh, wenn da klar ist, was heute passiert, dann möchte ich eigentlich instant an nächsten Monat denken. Für mich fängt der Spaß da an, wo klar ist, was jetzt passieren muss. Das so perfekt wie möglich hier und jetzt jetzt umzusetzen und zu optimieren. Es ja. ist logisch, dass, dass das dann ganz geil zusammenpasst.
1: Ja, wie genial. Wie aber, genial. aber das ist, was, was, was du ja gerade auch sagtest, also der, was wir da über die Jahre mhm. miteinander gemerkt haben, ich glaube tatsächlich, dass wir uns quasi statt addieren von der, von der ja. Arbeitskraft her Multiplizieren wir uns ja, quasi, so kann ja. man es, glaube ich, mal ganz, ganz banal ausdrücken. Das ist, glaube ich, also, es muss, es muss nicht ganz so, so perfekt sein, auch von der Vertrauensbasis für Immobilien. Es muss aber nahe daran kommen und deshalb ist das ja auch ja. so, so schwer, dass wir beide gemeinsam dann entschieden haben: jetzt kaufen wir wirklich mit anderen Leuten zusammen Immobilien. Stefan hat gesagt, man merkt erst dann auch, wenn man drin ist. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, und für mich ist das Zauberwort immer äh, oder die zwei synchrone Ziele. Also, mhm. das ist halt wirklich genau das, was wirklich synchrone Ziele also ja. möchte das gegenüber gerade wirklich so viel Energie in das Projekt stecken? Mhm. Möchte das gegenüber auch wirklich die gleichen Ziele in Sachen ja. Cashflow verfolgen? Möchte es die gleiche ja. Art von Immobilien kaufen. Ist das wirklich so? Ja. Das merkst du erst, wenn du drin steckst. Und deshalb hat diese Co-Investorensuche auch wirklich lange erstmal gedauert. Und das mhm. ist wie so ein Einbiegen auf einen Hockeystick gerade, wo das jetzt anfängt, richtig Traktion zu kriegen. Auf diesen Hockeystick <lacht>
0: freue ich mich jetzt ganz besonders. Ihr <lacht> habt beschlossen, jetzt geben wir mal richtig Gas. Uh, ist jetzt was, was der ein oder andere, der sagt, ich möchte mir mal eine Wohnung kaufen oder ich habe mal eine Wohnung, uh, der wird da vielleicht sagen, okay, das ist jetzt überhaupt nicht meine Welt. Dafür werden wir jetzt andere abholen, die sagen, ja, das ist Geschwindigkeit, so stelle ich mir das vor. Ihr habt dann angefangen, wie du jetzt gerade erzählt hast, Marco, in C-Lagen Häuser zu kaufen und habt in kürzester Zeit mit Partnern einen Wahnsinnsbestand aufgebaut. Es ist Arbeit, es sind mit Sicherheit ähm, Dinge, die für Anfänger so eher nicht geeignet wären. Also wo man jetzt nicht sagen sollte, jeder der anfangen will, soll genauso starten, aber ihr seid keine Anfänger. Ihr seid ja, Profis. Nein, wir sind, und, nein,
1: nein, wir sind nicht Profis. Aber ihr habt Profis an der Hand also, sozusagen. Also wir haben Profis an der Hand mhm. und wir haben nicht nur 10.000 Euro auf dem Konto. Genau. So, das heißt, wir können einfach ein paar Sachen abfangen, und genau. haben auch Co-Investoren, die selber auch noch irgendwie ein bisschen, bisschen ja. zur Not Puffer auf dem Konto haben und so, das, das ist wirklich also es ist wirklich wichtig, aber wir lernen, also wir haben uns in Projekte gestürzt, mhm. auch parallel in viele, wenn wir mhm. es gleich erzählen, ja, ähm, wo, wo wir teilweise vor, vor riesen Problemen stehen und einer hohen Komplexität, mhm. die wir mittendrin lösen müssen und dabei lernen, wie es wirklich funktioniert. Wir haben es leicht mhm. vom Netzwerk, wir können dann auf Leute ja, zugreifen, ja, ja. die uns dann helfen. Aber trotzdem, also wir, wir nehmen uns als, als, ich sag mal, langsam Fortgeschrittene wahr. Okay. Äh, also wir Anfänger sind wir nimmer, wir sind jetzt Fortgeschrittene. Wir haben auch mit vielen, vielen Leuten gesprochen, die sich mit Immobilien die letzten 20 Jahre beschäftigt haben. Aber wir selber stecken gerade am Anfang einer krassen Lernkurve, was es bedeutet, ein kleines Immobilienunternehmen aufzubauen. <lacht> Und wir beide machen die wesentlich weniger steile
2: Lernkurve mit als unsere Co-Investoren. Okay, wir ja, beide ja. werden hier gerade nicht zu Profi-Investoren. Okay. Wir kriegen ganz viele Dinge, die in unserem eigenen Bestand, passieren, am Rande mit, indem mhm. wir in wöchentlichen Update-Calls uns mal kurz erklären lassen, was da jetzt eigentlich Tolles auf der Baustelle <lacht> passiert ist. Weil das okay. ist die große Idee dahinter, dass wir gesagt haben, andere Leute in diesem Modell investieren die Zeit und denen schenken wir das Vertrauen, dass sie die Dinge richtig machen. Also da mhm. gibt es am Ende in unserem Team dann jemanden, der ist ein absoluter Bauexperte und jemand mhm. anderen, der ist ein absoluter Akquiseexperte und wir beide haben wahrscheinlich nur einen Bruchteil des Verständnisses. Und das ist in Ordnung.
1: Ja? Und ja. Wir, ich will nur ergänzen, wir kennen zum Beispiel Akquiseexperten, wir mhm. kennen Bauexperten, die ja. das seit ja. 10, 20 Jahren machen. Unsere Co-Investoren, wie gesagt, jetzt vor allem Bodo Martin oder, 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 oder Tobi, also Basti aus NRW ist da schon ein mhm. bisschen weiter, aber Bodo, Martin, Tobi, die sind auch nicht seit 20 Jahren da am Start, mhm. sondern die lernen mit denen lernen wir das auch gemeinsam. Mhm. Denen vermitteln wir dann zum Beispiel Kontakt und die kriegen natürlich mal leicht irgendwie über uns äh, mhm. Kontakte, die ihnen dann helfen und so mhm. kurbeln wir quasi deren Lernkurve an. Und es tut auch manchmal wirklich weh, weil wir das ja cool finden. Also wir sanieren ja. gerade zig Altbauten parallel mhm. und sind nicht da. Das ist auch schade. Irgendwie, ja, ja, ja. Ich ja, meine, ja. wir haben Freude an unserem Unternehmen, was wir jetzt hier haben. Das ja. ist auch ja eine Entscheidung gewesen, eben hier zu bleiben. Aber es ist mhm. auch schade, dass wir dann nur einmal eine Woche hoffen, dass die WhatsApp-Bilder von der Sanierung kommen. Ja. Jetzt wird der ein oder andere mit Sicherheit denken,
0: die sagen die ganze Zeit, sie haben jetzt Vollgas gegeben. Erzählt doch mal, was ihr die letzten Monate aufgebaut habt, was ihr an Bestand rausgeholt habt. Ich weiß, der Bestand ist verflixt groß. Ich habe euch zugeschaut, wie ihr das mal richtig schön zerlegt habt. Da habt ihr, glaube ich, vier Stunden gebraucht, um mhm. einfach nur euren aktuellen Bestand aufzu aufzuaddieren. Ähm, kriegen wir das in Kurzform gebacken? <lacht> das ist eine Herausforderung, ne? Also ja, es gibt wahrscheinlich zwischen zwei Minuten und zwei
2: Tagen jede Variante. Genau. Also Lass uns also mal so die, die erstmal, fünf bis zehn Minuten Variante wählen. Also die, werden. jetzt erstmal quasi eine, eine Größenordnung mhm. mal. Ähm, ich ich habe die finale Zahl tatsächlich, ich, ich kann es nicht sagen auf eine Wohnung genau, aber es ist mhm. in der Größenordnung, ich glaube, 130 Einheiten mittlerweile, ja. eher sogar mehr, Wohneinheiten,
0: ja. die wir in den letzten zwölf Monaten quasi gekauft haben. 130 Wohneinheiten, das ja, heißt abgeschlossene Wohnungen.
2: Abgeschlossene Wohnungen sind wir jetzt ein durchschnittliches Haus, fünf Parteien hat, dann sind das irgendwie 20 solche fünf Parteienhäuser. Jetzt ist das teilweise sind das größere Objekte, wo dann quasi drei Häuser wirklich in, in einem Komplex zusammenstehen mit 24 Einheiten, teilweise sind es einzelne Wohnungen, aber halt 130 Wohnungen in Größenordnung. Ich würde mal sagen, stand heute 9 Millionen Euro. Ja, ich versuche mal nebenbei die Liste aufzunehmen. 9 Millionen Euro okay. Kaufpreis, weil wir. 9 äh, Millionen stimmt, ja, ungefähr. Weil wir ähm, in der Regel ein Stück oder teilweise auch ein gutes Stück unter Marktwert kaufen, ist das mhm. wahrscheinlich ein Immobilienwert von 10 Millionen aufwärts. Innerhalb von zwölf Monaten, und das gibt, glaube ich, auch schon ein Gefühl für diese Größenordnung. Oh, ähm, ja. Das ist also auch für Banken und sowas. Das hat halt mhm. nichts mehr mit normaler privater Immobilieninvestor oder sowas zu tun. <lacht> das stimmt. Ähm, angefangen haben wir mit. Also wieder angefangen mit Immobilien haben wir mit zwei Häusern in äh, Essen, zwei ähm, und das zieht sich jetzt durch, Häusern, die weder in einem besonders guten Zustand sind, noch äh, ein traum mieterklientel drin haben, äh, bei denen wir aber eben das Potenzial sehen, sie mhm. zu entwickeln auf äh, eine Mietrendite von 8%. Und zwar nachdem wir quasi alle Kosten mit auf den Kaufpreis draufgerechnet haben, die wir für die Sanierung brauchen. Also wir wollen uns da nicht selber anlügen, wenn irgendwo im Nachgang Geld erforderlich ist. Und darauf bezogen soll die entwickelte Miete halt 8% Mietrendite geben. Wir haben dann diese zwei ersten Häuser gekauft. Das hat auch noch relativ lange gedauert erstmal. Also mit, wir sind dann dahin und haben die Häuser selber angeguckt und das hat dann auch noch irgendwie zwei Monate gedauert, bis das alles hinter ähm, hinterher ja alles erledigt war und der, der Prozess, der parallel aber eingesetzt hat, ist, dass ja drei Partnerschaften gleichzeitig losgingen. Also das mhm. war in NRW mit dem Basti zusammen ähm, und langsam aber sicher Schlammen waren jetzt ja quasi mehr Leute unterwegs äh, und haben nach Immobilien gesucht und danach haben sich die Dinge irgendwann wirklich überschlagen. Wir haben dann noch ein Haus in, ähm, in Essen gekauft äh, und eins in Wuppertal. Das war, glaube ich, das nächste. Ne? Dann haben wir parallel immer wieder kleine Wohnungen, sehr lohnenswerte kleine Wohnungen da in NRW gekauft, die der Basti aufgetan hat, haben dann ein sehr großes Objekt zusammen mit dem Tobi gekauft in Magdeburg, ein 24 Parteienhaus, haus das ganz toll sein wird am Ende, wenn es fertig entwickelt ist, aber ein Riesenprojekt ist. Also da muss quasi jede Wohnung gemacht werden. Es muss eine Heizung rein. Es gibt auch Risse an den Fassaden. Man muss also untersuchen, ob da irgendwas an der Substanz ist. Es gibt Wasserschäden, es gibt Holzschäden. Also das muss wirklich komplett entwickelt werden. Aber ähm, jetzt noch einmal auf den Punkt von dir geradezu. Ich glaube, eine Sache haben wir irgendwie gelernt in unserem Konzernleben und auch in unserem unternehmerischen Leben, es gibt für jede Herausforderung am Ende irgendeine Lösung. Also wir standen bis ja. jetzt noch nie da und haben gesagt, boah, nee, da gebe ich jetzt auf, das geht einfach nicht. Sondern am Ende ist das dann Mist, aber wenn es mhm. auf dem Tisch liegt, dann fängst du an, dich damit zu beschäftigen mhm. und dann tut das weh und kostet Zeit und Energie, aber am Ende gibt es eine Lösung und wir werden es irgendwie schaffen. Und mhm. genau mit dieser mit dieser inneren Einstellung schaufeln wir uns gerade haufenweise Probleme auf den Tisch, weil wir sagen, <lacht> wir werden nicht alles so schnell lösen, wie man das tun ja. kann, weil wir Dinge parallel machen, wir werden nicht alles perfekt machen. Aber wir werden es hinkriegen und das, was mhm. hinten rauskommt, das wissen wir, das wird der Hammer. Ja. Und Magdeburg ist wahrscheinlich wahrscheinlich das Paradebeispiel von den Dingen, die wir gerade auf dem Tisch haben. Ja, ja. Ja. Ja, genau.
1: Wie ging es weiter? Ja, ich wollte gerade sagen, ne, da bist du natürlich noch lange nicht durch jetzt. Mhm. Es ging dann weiter, äh, ein, ein Ort, der ist eine Stunde weg von Berlin. Mhm. Ähm, wo wir mit den Kohlenwestern vereinbart haben, wir behalten den für uns. Mhm. Wir nennen immer den Geheimort, weil die waren da okay. wirklich auf der Straße unterwegs und haben die besten Orte in Brandenburg rausgesucht. Cool. Ähm, und das ist auch wirklich cool. Da haben wir äh, zwei Häuser und eine Wohnung. Wir gucken gerade, ob wir das dritte kriegen. Mhm. Ähm, dann haben wir in Eberswalde, da haben wir drei Häuser im Paket gekauft. Das ist auch bei Berlin. Mhm. In Nauen haben wir auch drei Häuser im Paket gekauft, etwas kleinere, also in Eberswalde sind da 26 Einheiten glaube ich zusammen und in mhm. Nauen 13. 13. ja. Und dann haben wir in Fürstenwalde ein Haus, mhm. also es ist alles quasi, wenn man einen Kreis zieht um Berlin in irgendwie so... Dreiviertelstunde, Stunde weg, dann mhm. trifft man relativ gut diese, diese ganzen mhm. Orte. Ähm, in Bernau haben wir noch zwei Wohnungen, das ist ein bisschen näher dran an mhm. Berlin. Und was wir äh, mittlerweile auch, auch äh, immer mehr sehen, dass diese, diese Story, Berlin weitet sich aus, mhm. ähm, die funktioniert auch sehr viel weiter draußen, jetzt nicht nur im engeren Speckgürtel, okay. also zumindest Glauben wir das zu erkennen, weil die ersten Anzeichen in Sachen Vermietung, die sind auch wirklich sehr, sehr positiv. Mhm. Tesla baut jetzt diese Gigafactory dahin. Sehr spannend, ja. Das ist 15 Minuten von Fürstenwalde weg. Da mhm. haben wir eben zwölf Parteienhaus. Und die, die, genau, die ganzen Häuser, also der Stefan hat es gerade perfekt gesagt, wir schaffen uns noch Probleme. Die sind alle mitten in der Entwicklung. Die sind also am Anfang. Wow. Also da. Da dampft überall die Scheiße auf gut Deutsch, ne? Mhm. Also wirklich. Ja. Äh, wir türmen die aber gerade noch auf und wissen noch gar nicht, wie hoch der Turm wird. Okay. Äh, wir wissen aber, wir tragen ihn dann ab. Und jetzt, mhm. um das ein bisschen mal, 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 quasi wieder einzufangen, was ist da der, 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 der Stand gerade? Wir haben ähm, von diesen, von diesen neun Millionen ganz grob, ähm, wir teilen das auch auf YouTube, auf unserem mhm. Kanal ist das öffentlich, ne? Weil mhm. wir, Mögen das halt, die Transparenz da reinzubringen. Das ist mhm. irgendwie auch ein bisschen die Mission von unserem Unternehmen, über das wir noch mhm. sprechen werden. Ähm, und äh, von diesen 9 Millionen Bestand haben wir jetzt 550, knapp 600.000 sind ungefähr Mieteinnahmen, die wir heute bekommen. Okay. Davon sind ungefähr 100.000 Euro Cashflow. Mhm. Gerechnet nach folgender Logik, ähm, äh, ist in, bereits ist die Bankrate weg. Die dürfte mhm. sich im Bereich von 3,5% typischerweise vom mhm. Kaufpreis bewegen, wobei ja. wir nicht 100% finanzieren okay. in aller Regel, sondern weniger, gutes mhm. Stück weniger, ähm, weil wir es nicht, das ist ja schon äh, riskante Lagen und wir wollen mhm. das nicht überziehen. Ähm, wir rechnen dann eine Rücklage ab, typischerweise für so ein Haus 20 Euro oder 25 Euro pro Quadratmeter pro Jahr. Das ist mhm. dicke ausreichend ich im normalen. Ich gerade sagen, das ist recht hoch. Ne? Sehr hoch im normalen Betrieb. Um, aber für, sagen wir mal, das, was da entwickelt werden muss, ist, da reicht das auch nicht mhm. um, und wir rechnen es dann auch immer so, dass wir sagen, wir nehmen die Rücklage aus den ersten zehn Jahren, die fließt komplett in die Entwicklung quasi mhm. um, und da muss man meistens noch was drauflegen, das mhm. kalkulieren wir am Anfang um, und das, der, der, der Ziel-Cashflow ...dürfte so ungefähr, ich, jetzt ist aber auf der Aufstellung, die wir, die wir da veröffentlicht haben, Dass sind mittlerweile was dazugekommen, deswegen weiß nur ungefähr, ähm, also ich sag nochmal, 550.000 Miete ungefähr... Haben wir, haben wir heute, davon sind 100.000 Euro Cashflow. Und wir glauben, dass wir zukünftig mit diesem Bestand, den wir jetzt haben, auf über 300.000 Euro Cashflow kommen.
2: Also aus den bereits
1: gekauften Immobilien, und, wenn sie genau, entwickelt sind. wenn sie entwickelt okay. sind. Dazu müssen wir aber einen Haufen Wohnungen jetzt sanieren und mhm. die Immobilien entwickeln. Ne? Und das kann mhm. dann auch mal schneller oder weniger schnell gehen. Das mhm. geht Jahre, auf jeden Fall geht das Jahre. Mhm. Ähm, wann geht es schnell? Wenn viele Mieter zum Beispiel ausziehen. Ja, dann geht es schnell. Ja. Was, äh, also wirklich, wenn du solche Häuser kaufst, wo auch die Informationslage teilweise unklar ist, wir haben jetzt gerade in Eberswalde, die Häuser ähm, äh, nehmen wir jetzt mal ordentlich quasi äh, in, in, in Augenschein, laufen mhm. jetzt gehören sie uns, jetzt können wir rein, jetzt können wir überall durchgehen, festgestellt zwei weitere Wohnungen mhm. sind leer als geplant freut man sich. Ja. Zwei Leerwohnungen heißt, ich kann sie frisch sanieren und zur, zur Marktmiete quasi ganz frisch vermieten. Ne? Ja. Und, und davon abhängig, wie schnell wir jetzt das entwickeln, ist das, aber grundsätzlich werden uns die, da bin ich mir sehr sicher, ähm, äh, 300.000 Euro Cashflow bringen, der jetzige Bestand, ich sag mal so, äh, in, in einigermaßen absehbarer Zeit. Also 250 in wirklich absehbarer Zeit und dann glaube ich, dass die langfristig auf drei, 350 Cashflow rauskommen. Klingt natürlich super spannend, und man hört auch hin zu Nebensätzen,
0: die stehen leer, da freuen wir uns, wo der normale äh, Investor vielleicht erstmal sagt, äh, da steht was leer, ganz schlimm, muss ich vermieten. Es ist einfach eine andere Denke. Ich bringe es auf Stand und kann es zu einem ganz anderen Mietzins vermieten, als wenn da ein Mieter dauerhaft drin ist und es vielleicht nicht angepasst ist und wir eine eine underrent situation haben, wo also zu wenig Miete
1: fließt. Mit Anpassen tust du dich viel schwerer, als wenn du neu vermieten kannst. Also, ich, ja. wenn du dir ergänzen, die, ich glaube, entscheidend ist da die Phase auch, in der man denkt, also die Phase, Absolut. während ein Haus in der, in der Entwicklung quasi ist, ja. ist es ja meistens irgendwie under-rent, das ist in einem mhm. schlechten Zustand und so und in der Phase freut man sich über Leerstand und wenn man es dann, ne, weil dann kann man eben frisch machen und neu vermieten, wie du sagst, genau. ja. wenn man es dann aber mal sauber quasi im Betrieb hat und da am Markt platziert hat, dann mehr. möchte man eben gar keinen Leerstand <lacht> ja, mehr haben genau. und da muss man sich auch Mühe geben in den Lagen, wo wir sind, mhm. dass man dauerhaft zu hohen Marktmieten eine gute Vollvermietung Hinkriegt. Ja. Das ist nicht ja. so wie in München, wo die Leute einfach Schlange stehen. Ja. Jetzt habt ihr ja sehr schnell,
0: ungewöhnlich schnell natürlich, aber ist auch euren Kontakten geschuldet, dass ihr das machen konntet, ähm, einen Wahnsinnsbestand aufgebaut. Ihr seid, wenn ich jetzt im Kopf mitrechne, mit 300.000 Cashflow noch nicht ganz da, wo ihr hin wollt. Ihr wollt noch einen Ticken höher.
1: Ja, weil äh, wir das ja nicht, das ist ja nicht für uns beide dann, mhm. äh, der Cashflow, genau. sondern äh, wir teilen den Cashflow ja rechnerisch, also jetzt verteilt es jetzt über mehrere Partnerschaften, aber man kann jetzt mal rechnerisch grob sagen, durch vier, weil in mhm. einer Partnerschaft genau. äh, sind eben noch zwei involviert ja. und dort geht es dann, eben, äh, geht's dann ja eben sinngemäß durch vier. Mhm. Äh, genau, das sind wir noch nicht. Also ich schätze, wir, also wir wollen auch ein bisschen mehr als nur gerade so sechsstellig werden, weil wir ja. haben auch ein bisschen mehr noch verdient als, als Angestellte. Mhm. Ähm, und deshalb glaube ich schon, dass das, was wir jetzt gemacht haben, dass wir das nochmal machen müssen. Nochmal dieselbe Nummer. Ja. ja. Wow, okay, Respekt, ja. dann habt ihr ja noch zwölf Monate Zeit, um, um die nächsten neun Millionen dicht zu machen. Ja, ja. Also ich weiß auch nicht, ob... Da, ich meine, man hat dann... Man baut ja nebenbei Sanierungstrupps auf. Das haben wir jetzt gerade... Jungs, wir sind jetzt gerade so am Punkt, wo wir sagen, wir haben eigentlich so drei Sanierungstrupps, mit denen haben wir die ersten, und das scheint zu funktionieren. Also wir haben wirklich drei parallel, die zu guten Preisen sanieren. Das ist, das ist geil. Man baut ein Asset-Management auf, man baut verschiedenste Strukturen mhm. auf. Und wenn man das mal hat, dann wäre es natürlich auch schade, äh, wenn man das jetzt äh, nicht weiter einsetzt. Ne? Also es wäre absolut blöd. Ne? Absolut. Wobei die...
2: Also der... <lacht> Ich glaube, ein, ein ganz, ganz krasser Punkt ist der, wenn man dieses Ziel dann erreicht hat, wenn wir mhm. dieses Ziel erreicht haben und mhm. der wird kommen, das vielleicht ist das nächstes Jahr, also dass wir genügend Immobilien gekauft haben, ja. wo wir glauben. Entwickelt nur nicht. Noch nicht entwickelt, ja. Ja. aber mhm. dass wir glauben, die Immobilien reichen jetzt, um das zu erreichen, mhm. weil also logischerweise, auch das wird wieder ein Hockeystick sein. Alles gewinnt Traktion. Wir werden mhm. die, letzten, die letzten 50 Prozent oder die letzten 30 Prozent dieser Strecke werden wir mit der kürzesten Zeit am Ende gehen. Ja? Weil mhm. alles ineinander greift, alles ja, besser klar. funktioniert. Und dann stehst du ja irgendwann vor der Frage, Boah, komm, wollen wir das jetzt einfach nochmal machen und dann noch was <lacht> drauf setzen?
1: Genau ey, auf so das habe ich jetzt gewartet. Jetzt, ja. Also wenn du
2: jetzt Nein mhm. sagst und das abbrichst, mhm. an diesen Punkt kommst du nicht ja, ja. nochmal. Aber wir beide haben ja schon mal gesagt, äh, im Angestelltenjob, mhm. das ist ein gottverdammtes Hamsterrad, ein gut bezahltes, aber wirklich ein Hamsterrad, in dem wir da gerade sind. Und wir wollen das nicht weitere 30 Jahre tun. Ich, also mhm. ich hätte es auch nicht gekonnt, es hätte mich mhm. fertig gemacht. Ich habe mein Leben an mir vorbeirauschen sehen. Mhm. Wir kommen zu der Geschichte noch, wir haben mhm. uns danach ein noch viel krasseres Hamsterrad <lacht> gebaut. Das ja. ist immer noch gut bezahlt, aber ja. es ist einfach noch krasser, wie es ja, irgendwie selbstbestimmtes unternehmerisch, mhm. aber irgendwie am Ende, wenn man ehrlich ist, auch überhaupt nicht selbstbestimmt ist, wie man das Leben dann führt. Und die große Gefahr ist, dass wir uns mit Immobilien jetzt das nächste Hamsterrad bauen. Mhm. Und ja, wir haben Co-Investoren, aber am Ende, wenn wir das alle gemeinsam immer, immer größer machen, gibt es doch wieder mehr Dinge, um die man sich kümmern muss, mit denen man mhm. zu tun hat, die einen beschäftigen. Natürlich auch die weitere Reise mit Akquise und Entwicklung mhm. und so weiter. Und ich glaube, das wird ein ganz, ganz krasser Moment, irgendwann zu sagen, ja, bis hierhin. Vielen Dank, es war wunderschön. Und genau hier hören wir jetzt auf und wir kaufen keine weiteren Immobilien. Oder wir kaufen jetzt, keine Ahnung, vielleicht kaufen wir noch mal irgendein wunderschönes, denkmalgeschütztes mhm. Haus in München, in A-Lage. Fürs so, Herz
0: dann, ne? So, und ja. Für oder, die Abschreibung. Ja, für und die private Steuerabschreibung. Ja. Steuerab das Geld Anreibung. muss ja aus der Holding raus. Ja,
2: genau. Ja, aber das ist. Äh, also, ich glaube, dass das wirklich, das, das sagt sich ganz einfach, ne? genauso wie die Leute, die, die sagen, ich gehe dann irgendwann in Frührente. Also ich glaube, gerade Unternehmer sind da extrem anfällig, sich ja, da selber ja, in die Tasche ja, zu ja. lügen, weil er da irgendwie so ein Feuer in einem, in einem brennt. Und genau. das wird ein ganz, ganz krasser Punkt, glaube ich
0: noch. Ja, wenn es Freude macht, wenn es eigentlich einfach geht und dann soll man aufhören mit etwas, was man gerne tut. Ne? Aber da ist es wieder so wertvoll, da kommt euch das zugute, dass ihr. Wie du sagtest, Stefan, zwei komplett unterschiedliche Menschen seid, ähm, dass der eine den anderen mit Sicherheit zumindest die Frage stellt, wollen wir das jetzt wirklich?
1: Also das, das, das passiert, dass wir uns mhm. diese Frage gegenseitig passiert auch ständig, aber mhm. wir wir beide sind sehr, sehr untalentiert und schlecht darin, Nein, äh, Nein zu sagen. Also wir haben uns bei, den, <lacht> bei so der bei der unternehmerischen Reise, drin. die wir jetzt noch nicht erzählt haben. Wir sind schon äh,
2: nicht schlecht, Nein zu sagen, aber zu Chancen, Nein zu sagen. Ja,
1: ja, ja, ja also wir, genau, wir, wir nehmen uns dann immer Sachen vor für, fürs nächste halbe Jahr und mhm. jedes Mal haben wir uns vorgenommen, im nächsten halben Jahr jetzt weniger auf die Liste, weil es ist ja mhm. gut und es ist ja eh schon krass und äh, dann wird es immer wieder mehr. Und mhm. äh, ja, gibt dann auch noch ein Beispiel, was wir, was wir später noch erzählen, wo wir, wo wir felsenfest gesagt haben, okay, jetzt, jetzt, jetzt sind wir richtig stolz. Jetzt haben wir zu einer großen Sache, die wir echt nicht machen, haben wir Nein gesagt. Zu einer einzigen. So, zu einer einzigen, wo wir echt, wo die, die haben einen Monat hat es gehalten, da haben wir jemanden getroffen, der das unbedingt mit uns machen wollte. Okay, wir machen es. Deswegen, also, das, das ist noch alles zu beweisen. Ich glaube aber tatsächlich, also ganz, ganz ernst gemein, da kann man richtig unzufrieden werden im Leben. Also ja. diese, dieses äh, weiter, höher, schneller, Ehrgeiz, das kann, man muss ein irgendwann, also warum, na, wenn ich da rede über, über Cashflow, passives Einkommen, über irgendwelche Ziele, ähm, das darf nicht der Selbstzweck bleiben, mhm. dass ich das irgendwie erreiche, sondern ich muss mich ja. wirklich auf ein Leben freuen. Ich muss wirklich wissen, was will ich eigentlich tun mhm. auch stattdessen. Und, und das ist genauso wichtig, sonst bleibt man einfach unzufrieden. Aber das ist
2: tatsächlich, ja das, das ist am Ende. Mittel zum Zweck. Also ich mache das alles furchtbar gerne und mit ganz, ganz viel Energie, aber es ist für mich ein Mittel zum Zweck. Also ich mhm. arbeite und bin Immobilieninvestor, um zu leben und nicht andersrum. Und ich habe so viele Dinge nicht getan in den letzten 15 Jahren. Mhm. So viele Dinge, die ich ausprobieren und erleben möchte, jetzt wo ich noch jung bin, aber auch im weiteren mhm. Leben. Und es geht, glaube ich, so granatenschnell, dass, dass das vorbei ist und an einem ja. vorbeigerauscht ist. Ja. Und das das will ich nicht. Ich glaube, deshalb werden wir am Ende auch richtig abbiegen, aber äh, genau, den Beweis gilt es noch anzutreten.
1: Ich wollte gerade sagen, es bleibt spannend. Und ich äh, äh, möchte nur noch sagen, der Punkt ist nicht so eindeutig, wie man sich mhm. das vorstellt, weil ja, wir tatsächlich ja, ja. auch zwei Wachstumskurven hintereinander ein bisschen versetzt haben, was wir gerade die ganze Zeit Hockeystick stick genannt haben. Ich nenne es jetzt einfach mal mhm. Wachstumskurve. Jetzt wächst gerade dieser Bestand relativ mhm. schnell, jetzt haben wir dann irgendwann vielleicht einen ein Bestand erreicht, wo wir sagen, aus dem Bestand heraus werden wir diesen Cashflow generieren. Mhm. Und dann gibt es ja die zweite Wachstumskurve, das ist dann, wie der Cashflow wirklich wächst und das ist die Entwicklung der Objekte, mhm. die ja in sich auch nochmal krass aufwendig ja. ist. Und ja. irgendwo dazwischen, wenn man merkt, jetzt biegt das langsam auf die Zielgerade der Entwicklung ein, dann ist ja dieser Punkt erreicht, aber so 100% eindeutig wird er nicht sein. Den muss man wirklich dann herbeiführen, ja. indem man Maßnahmen trifft. Ja. Also auch Wissen
0: und Entscheiden wo man sagt, okay, jetzt genug gewachsen, jetzt wird,
1: wird nur noch fertig entwickelt und dann gechillt auch mal und genossen. Ich verstehe auch nicht, wie Leute sagen können, ich will mal eine Milliarde Bestand haben oder so. Ich weiß nicht, was das... Ja, wüsste war, ich jetzt
0: äh, auch nicht, was ich mit einer Milliarde kaufen kann. Ja. Also, da ist dann so, dass mir irgendwo
1: der Bezug fehlt. Einen Bekannten, der hat das als Ziel, ne? ähm, okay. äh, glaube ich, über der Tür stehen sogar. Ähm, und und äh, das das weiß nicht, ob ich dann das des Wachstumswillens das mhm. quasi mache so, aber das würde mich, also ich kann es nicht nachvollziehen, mhm. ne? also unbedingt jedem das seine, genau. aber ich, ich würde einfach denken, da, da drin würde ich mein Glück nicht finden.
2: Ja. Ich glaube, ja. das, ist, das ist exakt die Kunst. Ne? Also jedem das Seine. Und für mich ist das genauso legitim, dass jemand das da hinschreibt, wie jemand, der ja, sagt, hey, mir reichen 1500 Euro im Monat, weil das Einzige, was ich möchte, ist als Aussteiger in mhm. Thailand auf einer Insel leben und da ja. reicht mir das Geld. Auch Aber das was gibt's. halt die, was die große Kunst mhm. ist, ist, glaube ich, sich komplett frei zu machen mhm. von allen anderen und von allem, was in der Vergangenheit war und was alle anderen Leute erreichen wollen und sagen mhm. und in sich reinzuhorchen, was will ich wirklich, ich ganz persönlich, wenn ich mein Ego mal zurückstelle und mhm. Zahlen zurückstelle und das ist
0: glaube ich, das genau. ist halt die Kunst. genau Wir haben auch mit Sicherheit Zuhörer und Zuschauer, die sagen, nach den ersten sechs Wohnungen wart ihr bei dem Punkt, hätte für viele genügt. klar Ist auch völlig legitim, wenn jemand da sagt, passt. Lasst mich zum Abschluss noch eine Frage stellen, die mit Sicherheit viele Menschen interessiert. Ihr habt jetzt ja den ein oder anderen Euro Schulden. Wie schlaft ihr damit? Wie geht es euch damit?
1: <lacht> seit, seit dem ersten Euro Schulden schon ganz hervorragend. Also das ist, ich, ja, ich glaube, das ist eine ja. Typfrage. Also äh, meine Frau äh, ist da äh, glaube ich zum Beispiel ganz anders. Ähm, äh, oder vor allem meine Mama, die hat auch mhm. immer mir das auch äh, eingepläut, ne? nicht zu viele Schulden und zurückzahlen und so. Ich meine, es ist ja bekannt, es gibt gute Schulden, böse Schulden. Genau, ja. Die Frage ist immer, haben wir werthaltige Immobilien, glaube ich, nachhaltig an den Ertrag, mhm. den die Immobilien bringen mhm. und wenn die das in sich tun, dann dürfen die auch verschuldet sein. Die dürfen natürlich niemals über den Wert verschuldet sein, mhm. die müssen aus meiner Sicht ein gutes Stück darunter verschuldet sein, damit mhm. ich ruhig schlafen kann, aber das ist gegeben und deshalb schlafe ich ganz hervorragend. Cool.
0: Das ist genau das, was ich auch denke. Ich habe die letzten zehn Jahre zwar viel, viel Immobilienschulden gemacht, aber nicht einen einzigen Cent Konsumschulden. Also, ich würde noch nicht mal mein Handy auf Raten kaufen mhm. oder einen Schrank oder den Fernseher, wo auf ich sage, ja, solche Sachen braucht man nicht zwingend neu. Da kann ich es mir auch ansparen und danach bezahlen. Du kannst dann trotz Schulden eine gigantische Schufa-Auskunft haben. Und ich glaube, an dem Punkt seid ihr auf einem super. Ja, super Weg. Ihr seid, äh, ihr habt eine Reise hinter euch, aber auch vor euch, die mehr als spannend ist. Und ich freue mich ganz besonders auf unser zweites Interview jetzt auch, wo wir eure Firma vorstellen. Denn ja, die Reise ist aus meiner Sicht noch spannender als alles, was ihr jetzt gerade mit Immobilien gemacht habt. <lacht> vielen, vielen Dank für eure Zeit und ich freue mich auf unser gemeinsames zweites Interview. Vielen ja. Dank, Erik.